0: RFI et France 24 présentent.
1: Mardi Politique.
0: C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
2: Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
0: Et ensemble nous recevons Vincent Lemire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et ancien directeur du Centre de recherche français à Jérusalem et co-auteur avec Christophe Gauthier de la bande dessinée Histoire de Jérusalem aux éditions Les Arènes. Donc, Merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Emmanuel Macron est en Israël et cet après-midi, il a rencontré Mahmoud Abbas à Ramallah. Et il se rend normalement ce soir en Jordanie. Quel poids euh, à la France, elle qui n'a jamais euh, vraiment beaucoup euh, compté, excepté il y a longtemps dans les années 20 où la France et l'Angleterre s'étaient euh, séparés, euh, s'étaient euh, euh, partagés euh, l'Irak euh, et euh, le Liban et la, et la Syrie, c'était les deux pays dans le fond qui comptaient à l'époque, mais aujourd'hui, euh, que ce soit la, la France ou l'Angleterre, euh, l'influence est, est très petite, ou pas
1: – Oui, moi, je ne moi je, je suis pas de ceux qui, 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 qui minorent l'influence française. Euh, la France est encore le, le seul pays de l'Europe des 27 qui a un siège permanent au Conseil de sécurité. Mmh. D'une certaine manière, c'est donc un siège européen. Et D'ailleurs, la France consulte toujours ses partenaires européens avant, des, avant les discussions importantes au Conseil de sécurité. Euh, elle a une histoire très particulière avec cette, avec cette région, euh, avec le Liban, évidemment, avec la Syrie, qui était un mandat français. – euh, et puis avec l'ensemble du territoire euh, israélo-palestinien, parce que ça paraît un peu, là c'est l'historien de Jérusalem qui parle, mais la France a un mandat particulier de protection des lieux saints, de protection des communautés chrétiennes, catholiques en particulier, mais pas seulement, des liens très très importants avec, euh, avec Israël. N'oublions hein. jamais que c'est la France qui a fourni euh, l'arme atomique à Israël. On parle toujours de l'alliance indéfectible entre les États-Unis et Israël, mais jusqu'en 1964... C'est la France qui fournissait l'armement euh, mmh. euh, mmh. à l'armée israélienne, pas les États-Unis. Et puis, à partir du de, milieu des années 60, ça, ça bascule. Donc, il y a des liens très forts, historiquement, entre la France et Israël. Il y a des liens très, très forts entre la France et la Palestine. Euh, il y a une communauté franco-israélienne qui est immense. Hein. 200 000 citoyens israéliens ont également un passeport mmh. français. C'est la deuxième communauté mmh. binationale, après les États-Unis. Euh, le, centre, le seul centre culturel, institut français, centre culturel très actif, j'y étais en juin dernier, qui est encore ouvert à Gaza, c'est le centre culturel français. Et qui est un lieu extraordinaire, merveilleux, qui est au nord de la bande de Gaza, et qui est sous les bombardements Et une université
0: d'un un très très bon Et des niveau. universités,
1: etc. Mais donc, je veux dire, voilà, je pense que la France euh, a une carte à jouer, aussi parce qu'elle a une communauté juive très très importante sur son territoire. 500 000 citoyens français sont de de confession juive hein, euh, euh, sont les, les, les chiffres les plus communément admis, une communauté aussi euh, arabe et musulmane très importante, ce qui crée d'ailleurs des tensions sur notre territoire. Bref, moi que... je pense que la voie de la France, elle est, elle est singulière et elle est importante. Mais alors
2: justement, vous avez dit que c'est d'une certaine manière euh, un siège européen, le, le siège mm -hmm. bon, permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que ça a du sens pour vous que la France conduise son action diplomatique seule euh, au Proche-Orient ou est-ce qu'elle devrait plutôt l'inscrire dans une démarche euh, européenne
1: – Bon, alors, si c'était une démarche européenne, euh, si une démarche européenne commune, homogène et déterminée était possible, ce serait formidable,
2: mais sur le conflit israélo-palestinien, c'est pas le cas du tout. Hein. – La France des... n'a pas les moyens d'être une force d'entraînement compte tenu de, de non, tout mais... le passé, de toutes ces relations que vous venez de décrire
1: ?– Mais personne, parce que euh, le consensus européen, il s'est quand même fracturé hein, sur la ouais. question israélo-palestinienne. Le dernier consensus européen, c'est 2008, hein, c'est euh, deux États… Avec les frontières de 67, Jérusalem, capitale pour deux États. Mmh. Ça, c'est le consensus européen dans lequel on n'est jamais sorti. Mais depuis, il y, y, y a eu des élections, il y a des gouvernements d'extrême droite euh, ici ou là. Et donc, il euh, y a une position en particulier vis-à-vis d'Israël euh, qui n'est plus du tout la même. Il y a une position vis-à-vis... Du droit des Palestiniens qui n'est plus du tout la même. Donc la France est obligée de faire cavalier seul. Là, il n'y a pas, il n'y a pas le choix.
0: Euh, le, le chef de l'État propose une coalition contre le
1: Hamas, <coughs> euh,
0: mais avec quels moyens, quels objectifs, euh, quelle euh, concrétisation Est-ce que, euh, enfin, est -ce que c'est concret tout ça Enfin, vous, quand vous entendez ça euh, aux infos, vous dites bon
1: Non, alors ça, c'est ça, c'est très très bizarre. Cette annonce ah oui. est très bizarre. Je pense qu'elle a. – la, la fonction de cette annonce, bon, bah, c'est d'être relayé, voyez, vous en parlez, mmh. c'est de, de dire tiens… – Oui, c'est pour arriver avec quelque chose sous le bras. – C'est pour arriver avec quelque chose, c'est pour essayer de, de se dire, de rappeler que c'est une question internationale et qui doit être réglée au niveau international. Mmh. Et, euh, mais c'est bon, c'est un peu une punchline, quoi, parce que je dire, ça rien, mmh. aucun des États arabes qui participaient à la coalition contre l'État islamique ne pourrait euh, ni ne souhaiterait évidemment rentrer dans une coalition. Israël ne souhaiterait absolument pas
2: que, que cette question soit soit mutualisé, etc. Bref. Parce que le Hamas n'est implanté, en gros, que à Gaza, pratiquement. Donc ça voudrait dire quoi Qu'on irait prêter mais main forte à l'armée israélienne pour en fait, éradiquer le Hamas
1: Vous avez raison. Le grand malentendu, c'est que... moi je aucun... enfin Dès les premières heures, j'ai eu aucun problème. C'est un acte terroriste abominable, horrifique. Et non seulement c'est un acte terroriste, mais la terreur et l'horreur faisaient partie du plan. Hein ouais. Ce n'était pas, pas quelques, quelques mitraillages annexes sur le chemin du retour. D'accord j'ai aucun problème avec ça, c'est la base, ça doit être le point de départ de la discussion. Le seul truc, c'est que si on s'arrête là, et si on dit euh, Hamas égale État islamique ou égal Al-Qaïda, -Al ouais. en fait, on se rassure à bon compte, parce que le Hamas, oui, c'est un mouvement islamiste, oui, c'est un mouvement qui emploie des méthodes terroristes, mais c'est avant tout un mouvement nationaliste, et c'est là que c'est tout à fait différent, donc il est implanté en Palestine, parce qu'en fait, c'est un mouvement... De, palestiniens, oui. hein, euh, qui ne visent pas à islamiser euh, tout le Proche-Orient et tout le, le Moyen-Orient. Ce n'est pas, pas le plan. Il y a des alliances avec le Hezbollah, etc. – mais des, Alors, des justement,
0: des plans, le, euh... le, le Hezbollah libanais, est-ce qu'il va être fidèle au, au Hamas, ou au contraire, va entrer dans la mêlée et euh, participer une fois de plus à la dislocation de, de son pays, le Liban euh, Voilà, c'est aussi la, la grande question.
1: – Écoutez, le Hezbollah est encore plus puissant sur le plan militaire que le, que le oui, Hamas.
0: Oui, absolument. Euh,
1: avec des moyens quasiment de guerre conventionnelle. Hein. Euh, on parle de 70 à 80 000 soldats, parce qu'il faut bien les appeler comme ça, extrêmement bien entraînés, y compris Donc les là, forces. on peut
0: parler d'armée pour le Hezbollah
1: bah Oui, le Hezbollah, c'est. Que... Pas... En tout cas, elle est beaucoup plus puissante que l'armée libanaise, par exemple.
0: Oui, mais par exemple, le Hamas, personne ne parle d'armée, excepté... Euh,
1: le Hezbollah, c'est un, un État dans l'État, quoi. C'est vraiment... Oui. Euh...
0: Mais le Hezbollah euh, et puis. Et puis Liban, vous diriez que c'est une armée
1: puis, Oui, aussi parce que le Hezbollah, la communauté internationale a fait un choix, que certains d'ailleurs contestent, de dire la branche militaire du Hezbollah, c'est une entité terroriste, on n'a pas le droit de discuter avec eux, mais la branche politique... Ce n'est pas une entité terroriste et donc on peut discuter avec eux. Ce qui permet accessoirement de maintenir des canaux de discussion, des courroies de transmission et d'information, ce qui nous a diablement manqué avec le Hamas, puisque le choix a été fait, y compris après les élections de 2006, gagné à la loyale par le Hamas. Je veux dire, il y avait plein d'observateurs. Le Hamas a gagné très largement contre le Fatah en 2006. Mais on a décidé que, non seulement la branche militaire, mais également la branche politique du Hamas était une entité terroriste. Ce qui, effectivement, bloque euh, la discussion, et encore plus depuis le 7 octobre 2023 et depuis ce qui est arrivé euh, euh, aux civils
2: israéliens. Et hier, il y a eu un, un débat à l'Assemblée nationale française sur euh, la situation au Proche-Orient et la, la Première ministre Elisabeth Borne a dit euh, qu'il ne fallait pas qu'Israël tombe dans le piège du Hamas. Qu est, quel est ce piège, selon vous Écoutez, ça, bon, pour
1: le coup, c'est une, euh, une démonstration que j'ai faite depuis déjà une dizaine de jours, dans un entretien au Monde, euh, d'il y a oui, dix jours exactement. Euh, samedi euh, 14 euh, octobre. Je considère que le, le, cet acte terroriste et horrifique vise justement par son caractère terroriste et ho horrifique, c'est-à-dire par le fait qu'il s'agit de, de pousser en fait, y compris la société civile israélienne, y compris le centre gauche, le centre droit, tout le monde en fait, à un état de rage.
0: Qui fait qu'on ne peut pas raisonner Israël, c'est ça on
1: ne peut Personne pas ne, pas ne peut raisonner Israël. 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 Alors, encore une fois, on peut, on peut faire pression. Je dis, on peut, on peut ceinturer Israël. Mais comme, le raisonné, un ami, non. comme un ami doit ceinturer un ami quand il s'apprête à commettre l'irréparable qui est en fait un piège qui lui est tendu. Ouais. Moi, je considère que c'est un double piège, un piège stratégique et un piège moral. Le piège stratégique, c'est d'entrer dans Gaza. 2 300 000 habitants, une densité incroyable, des souterrains, les défenseurs sont toujours gagnants dans ce, oui, dans ce genre on, on de situation se, on, Oui, d'ailleurs, on, on se
0: souvient de Mogadiscio, et, et, en Somalie, où les Américains sont euh, ratatinés, ben, euh, massacrés, parce que la guérilla urbaine, évidemment, c'est le défenseur oui, qui. Euh, c'est toujours le défenseur qui gagne, qui la encore main.
1: plus s'il est prêt à perdre dix fois plus d'hommes que la Donc, à votre et avis, ils vont ce... se
0: jeter de, ouais. dans le piège ou pas
1: parce que là, on dit tous les jours... Le, Elle est éminente. Voilà. voilà, mais je note, alors, je note que... Ça veut dire qu'il y a on, une autre stratégie Il bah, y, y a une information ce soir, mais qu'on appuie, c'est que ça n'arrive pas du tout aussi vite que ce qu'on pensait. Mm. Donc je pense qu'ils sont extrêmement conscients de ça. J'ai noté il y a quelques jours que le porte-parole de l'armée israélienne disait « Nous sommes prêts, mais la prochaine opération, la prochaine étape ne sera peut-être pas une opération terrestre. Mm. » On parle de terre, mer, air. Il y a pratiquement plus de troupes israéliennes massées du côté nord, du côté du Hezbollah que du côté de Gaza, pour l'instant. Je pense que toutes les options sont sur la table. Je pense surtout que les Israéliens doivent reprendre l'initiative. En fait, toutes leurs questions. S'ils si, si lancent l'opération terrestre cette nuit, oui, ça fera une information, mais ce sera, ce sera le scénario en fait écrit d'avance. Et c'est comme si les Israéliens, d'une certaine manière, suivaient le scénario écrit, oui, pré rédigé par le Hamas. Je pense qu'ils cherchent à créer... La surprise pour reprendre... Comment les
2: otages pèsent-ils dans, dans, dans l'appréciation mmh. pour euh, déclencher ben, ou non ou mmh. différer l'opération Cerme De plus
1: en plus. Plus les jours passent, plus euh, on a des libérations, plus la question... Et le fait qu'il y ait des états de
2: qui, voilà, qui sont américains, qui sont européens. Bien sûr.
1: Et le Hamas, évidemment, ils ne sont pas idiots. Ils libèrent d'abord les Américains, puis là, ils discutent sur les binationaux, les femmes et les enfants. Enfin, en fait, ils cherchent à... À, à, à ouvrir, en fait, un petit peu cette question des otages, en disant il y a des hommes militaires. Bon, ben, cela euh, ça va pas être pour tout de suite. Il y a des hommes civils, il y a des femmes et des enfants civils, il y a des binationaux, il y a, voilà, il y a des blessés, il y a des personnes âgées, etc. Donc, le Hamas, effectivement, il a 220 otages, apparemment, vivants. Enfin, C'est ouais. un énorme capital. Donc, en fait, ça ne lui coûte rien d'en libérer 2, d'en libérer, libérer 50, peut-être, demain, de libérer tous les binationaux, pourquoi pas s'il libère tous les binationaux, vous comprenez bien que toutes les chancelleries qui sont impliquées, voilà, des Français, des Italiens, des Grecs, etc., on sera obligés de dire « c'est une bonne nouvelle, c'est un pas en avant ». Ça ouvre des perspectives, peut-être pour une trêve humanitaire, etc. C'est une carte énorme dans la ouais. monde de, du Hamas.
0: Il y a une question que j'aimerais vous poser, parce que c'est ce qu'on ce, ce qu vit euh, depuis longtemps et encore plus euh, fortement. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, dans ce conflit, les esprits sont très binaires. C'est-à-dire que euh, soit euh, c'est pro-Palestinien, soit c'est pro-Israélien. Euh, vous, en tant qu'historien, comment mettre euh, de la mesure et euh, de l'équilibre dans l'opinion
1: Bon, moi ça fait une trentaine d'années que je travaille oui. sur, euh, sur cette région et sur ce conflit, donc je dirais il euh, y, y a du métier, comme vous il euh, y a juste oui. ça il y a le fait de s'adresser à des auditoires Encore, je vous ai dit, j'étais en juin dernier à Gaza j'ai fait des conférences devant des étudiants des étudiants, euh, des enseignants etc. qui sont aujourd'hui sous les bombes certains peut-être ouais. morts, euh, ouais. peut-être même des combattants je ne sais pas et puis, euh, quelques jours avant, euh, j'étais dans des universités israéliennes, dans des, dans des think tanks israéliens, de droite, religieux, sionistes, etc. J'ai l'habitude de m'adresser à, à, euh, à, à tous ces... – Mais à, à ceux ces... qui... Je
0: vous parlais de ceux qui sont à l'extérieur.
1: – Mais c'est ça le problème, est, et exactement. – C'est ça, c'est ce qu'on connaît Ce qui, qu me, frappe, connaît le,
0: enfin, ce qui le... me frappe,
1: moi, qui ai passé mes quatre dernières années là-bas, et qui circulait, objectivement, assez facilement, mm. entre l'Ouest et l'Est, et entre des points de vue très différents, à la fois en Israël et en Palestine, on peut tenir des débats... Euh, Très dur, très rugueux, mais même pas forcément. Enfin, oui, respectueux, mais c'est pas ça en fait le problème. Des débats lucides et utiles, surtout, et qui ont un, qui ont un rapport avec
2: le réel. Ils ne sont voilà. pas nécessairement passionnels, c'est ça que vous voulez dire
1: Mais surtout qu'ils ne sont, sont, mais... qu sont pas calés sur des agendas de petites politiques local
2: parce que aujourd'hui le débat politique
1: non mais c'est pas
0: si binaire que les euh, Israël et l'oppresseur mais non c'est le, 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 le bien sûr bien les, bien les Gazaouis sont parle, oppressés, c'est une prison c'est quand on parle avec, prison, on voilà. parle avec des mais...
1: étudiants Gazaouis euh, évidemment que, 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 que en privé euh, ils, ils se plaignent mm. du régime autocratique euh, du du Hamas et, et de la corruption etc enfin évidemment et, et du côté et israélien les, les colons israéliens euh, on le sait voilà. on le sait il y avait un dissensus énorme donc ce que je veux dire c'est que mm. En fait, de, de connaître la situation sur place, ça permet effectivement... Oui, mais tout le monde ne la connaît pas sur la, place. Mais voilà, le problème, tout le tout problème, pas la, France, tout tout que monde va avoir avez. un avis, ouais. comme au foot, un petit peu. Bon, au foot, ce n'est pas très grave. Hein. Euh, tout le ouais. monde veut être le sélectionnaire de l'équipe ouais. de France. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est des sujets un et, peu, peu graves.
2: Pour hum. vous, Vincent Lemire, est-ce que la dimension religieuse du conflit euh, s'est amplifiée, voire nettement amplifiée, au cours des dernières décennies Oui, euh, des deux côtés. Alors bon, là, euh, responsabilité partagée. – C'est un qui pèse lourd, ça ?– Oui, de plus en plus. Le Hamas a
1: surjoué l'islamisation de la cause palestinienne avec la défense euh, de la mosquée euh, Al-Aqsa. Je rappelle que cette opération s'appelle euh, « Déluge d'Al-Aqsa » et que sur le drapeau euh, du Hamas, euh, c'est le dôme du rocher. Mais ils ont pas joué, euh, ils ont joué avec un adversaire bien identifié et extrêmement actif, ce sont les sionistes religieux, qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus proactifs, de plus en plus nombreux à venir provoquer, il n'y a pas d'autre mot, hein, euh, les fidèles musulmans sur l'esplanade de, des mosquées. On estime qu'aujourd'hui, c'est à peu près 50 000 juifs religieux qui viennent prier sur l'esplanade des mosquées tous les ans. Il y a une dizaine d'années, c'était 2 000 personnes. Donc, il y a effectivement euh, un, un conflit politique qui est en train de se transformer en guerre de religion. C'est aussi pour ça que la visite d'Emmanuel de, Macron et des, et, des, et des puissances occidentales est importante, pour refaire de la politique. Refaire de la politique... Alors, pas forcément avec une coalition comme ça, mais reparler de politique, reparler de, de rapports de force, euh, mm. voilà, pour éviter de tomber dans ce, dans ce
2: piège de la, de la guerre des religions. Euh, la classe politique en France, vous l'avez sans doute observé est, est divisée euh, sur le sujet et notamment sur l'emploi des mots euh, sur le terme ou non de terrorisme pour qualifier le Hamas pour parler de crimes euh, de guerre ou de crimes contre l'humanité est ce que pour vous historien est- ce que le, 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 ce lexique a, a une réelle importance pour nommer les choses
1: ah bah oui enfin, je veux dire il faut il faut il faut, il faut qualifier correctement ouais. euh, qui ce qui arrive ce, ce qui me mais ce qui me désole euh, ce qui me désole c'est que non seulement ce débat politique il est il est inepte mais en plus il est inopérant il n'a il il aucune prise sur le réel. Ce qu'on a entendu hier à l'Assemblée nationale, ça n'a pas de rapport en fait, avec ce qui se passe sur le terrain. Mm. C'est de la petite politique locale française. Je veux dire, alors qu'on est mm. au bord de l'abîme et peut-être d'une guerre d'ampleur régionale ou interrégionale au Moyen-Orient, avec un choc pétrolier dont on imagine... Et les conséquences vont être dans les, dans les caddies des Français. Hein, ça va bien avoir des conséquences françaises. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un débat totalement inepte. totalement inepte. Je ne comprends pas cette, cette, cette question du mot terrorisme je veux dire en plus c'est une ancienne question que, le, que les luttes politiques emploient des moyens terroristes mais enfin je veux dire c'est pas, pas nouveau, on peut, on peut en parler euh, ouvertement, euh, la, euh, les brigades rouges actions directes etc mm. et en particulier et l'extrême gauche française a priori est assez bien armée pour penser les rapports entre politique et terrorisme enfin, pas, ça date pas du 7 octobre 2023 ah, ouais. donc c'est inepte c'est inopérant c'est désolant euh, moi, j'avais l'impression qu'on s'en échappait un petit peu. Euh, Là, vient. vous avez été surpris par la réaction, les réactions, en quelque sorte,
0: de la France insoumise. Et pour vous, est-ce que c'est une posture strictement politique ou il y a un fondement euh, vraiment idéologique
1: Alors, un, je pense qu'ils ont fait une erreur, c'est-à-dire qu'ils ont communiqué beaucoup, beaucoup trop vite. Hein. Samedi matin, mm. je veux dire, il fallait aussi attendre.
0: Il fallait réfléchir. Hein.
1: Ouais. On ne savait pas, en fait, ce qui était en train d'arriver. Il mm. euh, y avait des bases militaires, etc., oui, oui, on a tous été surpris. Et puis surtout, on reste coincé là-dedans pour
2: l'instant. Merci, merci, Vincent Lemire. Merci, merci
0: beaucoup, beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24. Et merci à Flor Simon et à Sigrid Azerwal et à toute l'équipe technique. Merci à vous.